0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: nach dem Interview der Woche begrüßt sie jetzt am Mikrofon Susanne Sari zum Sonntagsspaziergang an diesem sommerlichen Tag mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wir reisen heute nach Frankreich zu einem maßstabgetreuen Nachbau einer Höhle mit 30.000 Jahre alter Höhlenmalerei des Entdeckers Henry Cosquer. Wir versuchen das Rätsel, um den Rattenfänger von Hameln neu zu verstehen. Wir blicken nach Israel und auf den wieder aufblühenden Tourismus nach der Pandemie, reisen nach hohen Tauern in Österreich und machen uns auf die Suche dort nach Smaragden. Und zuletzt reisen wir an den Südwesten Sardiniens, an den Golf von Oristano. starten unsere Reisen nach dieser Sonate für Violine und Piano in F Moll von Jean-Jacques canteroff und Jacques Touvier zunächst innerhalb Deutschlands. Es geht nach Hameln. Und die Stadt Hameln, die ist vor allem bekannt für seine Sage um den Rattenfänger von Hameln. Eine Sage, Plattdeutsch, der Röttenfänger von Hameln, die wohl zu den bekanntesten deutschsprachigen Sagen gehört und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Schätzungsweise mehr als eine Milliarde Menschen kennen diese Geschichte weltweit. Aber das Interesse, das ist auch bei Literaturwissenschaftlern bis heute enorm. Reicht bis nach Übersee, so haben sich zum Beispiel auch amerikanische Universitäten mit dem Rattenfänger aus Deutschland beschäftigt. Die große Frage, was hat es mit der Sage auf sich und was ist damals passiert? Denn das ist immer noch nicht eindeutig geklärt, was sich wirklich im späten Mittelalter ereignete, als mehr als 130 Kinder und Jugendliche aus Hameln verschwanden. Beatrice Theider ist der Geschichte auf die Spur gegangen und hat in Hameln den Rattenfänger gefragt.
2: Wohlan, reisen aus nah und fern, Hand und Herz, der Pfeifer heißen euch hier in Hameln willkommen. Ich höre, Sie sind neugierig. Sie wollen wissen, was damals geschah mit den Kindern von Hameln.
3: Michael Boyer schlüpft gerne in die Rolle des Rattenfängers. Mit seinem bunten Kostüm als Harlekin fällt er auf in den Farben Gelb, Rot, Grün, Lila und Orange einer wippenden Mütze mit Federn auf dem Haupt und den viel zu großen, schweren Schnabelschuhen.
2: Sie haben hier eine schöne Stelle ausgesucht. Das Planschern dort unten ist ein Fluss. Es ist zwar nur ein Meter breit, aber es ist 26 Kilometer lang. Und deshalb ist dieser Fluss, der hier in die Weser hineinfließt, ein richtiger Fluss. Und dieser Fluss heißt Hamel. Und hier in der Nähe, wo die ersten Hamelenser hier an der Hamel ihre Häuser und Zelte aufgebaut haben und warfen ihre Netze in die Weser hinaus, um Fisch zu fangen, beginnt unsere Geschichte. Wollen Sie mehr von hören? Dann folgen Sie mir unauffällig.
3: So ziehen wir im Gefolge des Rattenfängers der Weser entlang, auf dem sogenannten Treidelweg, <lacht> wo Flöße und Frachten von dicken Seilen gezogen wurden. Auch Esel wurden dazu herangenommen. Michael Bouillet verrät mir, dass es sich hierbei um einen richtigen Wirtschaftsweg gehandelt haben muss. Und die Städte mit Zugang zu Flüssen waren im Mittelalter begnadet, denn der Handel über den Wasserweg florierte. Hameln war eine Hansestadt. An der Stelle hier auf der Weser befand sich zudem ein Wehr. Und da musste Zoll gezahlt werden. Und dies war eine Einnahmequelle für die Hamelner. Sobald die Waren an Land waren, konnten die Bürger zollfrei einkaufen.
2: In diesem Bereich, da sind wir momentan noch auf der alten Festung von Hameln. Von der Hamel bis zur alten Stadtmauer in 250 Meter Ring zum Hameln hatten wir Wassergraben und Wallanlagen, Palisaden und Mauern. Hameln hat kein Schloss, Hameln war ein Schloss bis Napoleon hier aufkam und die Leute von Hameln haben aufgegeben, ohne einen Schuss abzufeuern. Weil die Hamelenser sind lausige Kämpfer, aber die sind gute Handelsleute. Im Handel sind sie unschlagbar, aber kämpfen können sie nicht.
3: Und die sehenswerten Fachwerkhäuser sind das Ergebnis liebevoller Pflege und handwerklichem Geschick der Hamelner Bürger. Aber nicht nur das. In erster Linie konnten sie durchdacht Kriege abwehren. Und das geht Zumindest damals mit Napoleon, mit Friedensverhandlungen.
2: Das war so wie, ja, wenn sie die Häuser in Ruhe lassen und die Frauen nicht niederbrennen. Moment, das war andersrum. Dann könnt ihr in die Stadt kommen und wir heißen euch willkommen. Und so war das auch, dass die Hamelenser immer wieder einen Frieden ausgehandelt haben, weshalb die alten Gebäude in der Altstadt immer noch stehen. Gute Verhandlungen ist alles.
3: Und inmitten der Altstadt reihen sich Fachwerkhaus an Fachwerkhaus. Nicht selten sind Häuser aus dem 15. Jahrhundert dabei. Wir stehen vor einem ganz besonderen Exemplar mit gotischem Fachwerk und Stufenfries.
2: Das kann bedeuten im alten Text, dass dieser Mensch hatte vier Söhne zum Beispiel. Also so kann man das interpretieren. Vieles lief über Symbolik im Mittelalter, weil die Leute weder lesen noch schreiben konnten.
3: Die Besucher bestaunen die alten Häuser. Daniela Pache ist extra aus Nürnberg in die Stadt Hameln gekommen.
4: Ich finde das Haus faszinierend. Es ist wunderschön mit den vier Stufen, die suche ich noch wo ich sie finden kann. Aber ansonsten sind die Fenster verschieden groß.
5: Wunderschönes Haus.
3: Inmitten des Marktplatzes steht die Marktkirche. Früher wurde auf diesem Platz der Pferdemarkt abgehalten. Und die Geschichte des Rattenfängers nimmt hier seinen Anfang. Der Rattenfänger selbst findet Ratten schrecklich. Denn die haben nichts mit der Originalgeschichte zu tun. Mike Hartig aus dem Nachbarort Hessisch-Oldendorf weiß nicht so genau, was damals mit den Kindern geschah. Nur,
6: dass damals Michael Jackson hierher gekommen ist, ein Konzert hier in Hameln gegeben hat, weil ihm seine Mutter die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln vorgelesen hat. Und deswegen hat er gesagt, muss er unbedingt mal hierher kommen.
3: Und so beginnt der Rattenfänger von der Sage zu erzählen.
6: Es ist der
2: 26. Juni in 1284, als ein bunter Mann nach Hameln kommt. Und er geht um die Kirche herum, durch die Stadt durch. Und er nimmt 130 junge Leute mit auf Nimmerwiedersehen. Die Leute von Hameln waren ganz traurig.
3: Und deswegen bauten sie ein Fenster in die Kirche mit einem Rattenfinger. Und dieses Fenster ist aus dieser Zeit des 13. Jahrhunderts noch erhalten. Die Kirche hatte zur Berühmtheit des Rattenfängers ihre Hand im Spiel, denn sie verbreitete
2: Folge den Pfeifer nicht, das führt ins Verderben.
3: Und der Rattenfänger sagt selbst von sich
2: Ich bin der leibhaftige Teufel.
3: 37 Hochzeitsglocken an der Marktkirche spielen digital fünfmal am Tag Musik und beschreiben die Rattenfängersage.
2: Die Türen gehen auf. Und wir erinnern uns an eine Stadt geplagt von Ratten. Die Leute wissen weder rein noch raus. Sie rufen in aller Welt nach Hilfe und ein bunter Mann kommt, denn er sagt, er kann die Ratten aus der Stadt führen. Was würden sie mir für einen Lohn versprechen? Die Leute werden einig und der Pfeifer greift zur Flöte. Der Pfeifer führt die Ratten herunter zur Wese. Bis zur Knie im Wasser geht er. Deshalb trage ich so einen kurzen Rock. Und die Ratten folgen und laufen ins Wasser hinein. Der Pfeifer kommt in seine nasse Schuhe zurück und bittet um sein Geld. Aber der böse Bürgermeister zahlt nicht. Der Pfeifer wird von den Wachten gegriffen, zusammengeschlagen, vor die Stadttoren rausgeworfen. Aber er schwört Rache. Und am 26. Juni kommt er zurück, um seine fürchterliche Rache zu nehmen.
3: Und laut Legende gab es einen lahmen Jungen, der viel zu langsam war auf seinen Krücken. Und zurückgehalten worden war von einem tauben Mädchen, die die Musik nicht hörte und deshalb nicht mitgehen wollte. Die Gebrüder Grimm berichten von einem Dritten, von einem Jungen, der seine Jacke vergessen hatte. Und bis er wieder vorne war, war alles vorbei. Diese drei jungen Leute kehren zurück, um die Geschichte von Hameln und dem Rattenfänger zu erklären. Der Rattenfänger löst jedoch auf.
2: Wir wissen dass diese Märchen von Ratten und Kindern gar nicht wahr sein kann. Weil ein solch erfolgreicher Zauberer, der die Ratten aus der Stadt pfeifen kann und die Kinder gegen ihren Willen, und deshalb hat das überhaupt
3: keinen Sinn. Und unter fünf verschiedenen Historikern gibt es fünf verschiedene Versionen, was mit den Kindern passiert sein kann. Eine Theorie besagt, die Kinder oder besser die jungen Leute – sind entweder freiwillig oder aber gegen ihren Willen von Hameln nach Mähren gezogen. Mähren gehört zu einem historischen Land der heutigen Tschechischen Republik, um bei der Ostbesiedlung mit dabei zu sein, die im 13. Jahrhundert beginnt. Die Stadt Hameln schmückt sich nicht nur mit dem Rattenfänger. Auch ein berühmter Apotheker war hier zu Gange. Von 1821 bis zu seinem Tod 20 Jahre später mischte Friedrich Sertürner direkt gegenüber der Marktkirche seine Rezepturen zusammen. Berühmt wurde er als Erfinder des Morphiums. Er konnte das Schmerzmittel aus Opium gewinnen.
2: Er kam hierher als Apotheker und äh, war in dem Gebäude zunächst. Und hier, seine Ratsapotheke ist mittlerweile vis-à-vis -vis im Fachwerkhaus drin. Der Herr Serturner, Sie wissen, dass Einbeck bekannt ist für das Bockbier. Die haben also Hochprozentiges da erfunden. Und Serturner hat dort auch das Morphium erfunden. Und so war er ein Mann, der hatte diese Schmerzmittel gefunden. Der Morphium war und ist immer noch als Medikament sehr nützlich, hat aber, genau wie die Opium zuvor, eine schreckliche Nebenwirkung, dass man einfach nicht genug davon kriegt.
3: Die Sage vom Rattenfänger endet in einer engen Gasse, der Bungelosenstraße. An der Inschrift auf den Balken steht die kurze Version der Sage.
2: Als vor 737 Jahren und 5 Monaten und oh, ja, 16 Tagen der Pfeifer hier entlang kam mit 130 jungen Leuten. Und er ist in diese Gasse hier gesehen worden von ein kleines Mädchen. Aber weil die kleinen Mädchen nicht zur Schule gingen, konnte sie ihr Augenzeugenbericht nicht selber aufschreiben. Es ist in die Kirchenbücher gekommen, in Latein und in Rheim. Und hoch über uns finden Sie eine Prosa-Version davon als Balkeninschrift. Alles, was Sie über der Rattenfänger sagen wissen, basiert auf dieser Augenzeugenbericht von vor so vielen, vielen Jahren. Und die Straße selber heißt seit 600 und mehr Jahren Bungelosenstraße.
3: Bunge heißt altdeutsch Trommel, eine trommellose Straße, der Straße ohne Musik. In der Bungelosenstraße gibt es kein Musikgeschäft, kein Instrumentenladen, keine Diskothek. Selbst der Rattenfänger spielt keine Musik, in Erinnerung an die heimischen Kinder, Warum sie Hameln verlassen haben und wo sie hingegangen sind, da streiten sich die Historiker. Wenn sie nicht nach Osten ausgewandert sind, dann sind sie hier in der Nähe ums Leben gekommen, ist eine weitere Theorie. Wie die Kinder ums Leben gekommen sein sollen, ist nicht eindeutig geklärt und wird spekuliert. Vielleicht sind sie in eine Grube gefallen. Wenn man hier ums Eck geht, kann man es sogar sehen, zeigt uns der Rattenfänger.
2: In weiten Ferne sieht man ein grau-grünes Streifen. Das da hinten ist ein Berg. 15 Kilometer entfernt, direkt östlich von Hameln. Der größte Berg ringsherum. Und dort oben sagen uns die fünf Historiker, dass die jungen Leute ums Leben gekommen sind. Und deshalb waren die Leute von Hameln so traurig und deshalb könnten sie die Geschichte seit 700 Jahren nicht vergessen.
7: Mhm.
1: Schaurig, was war wirklich passiert in und um die Sage des Rattenfängers von Hameln, bei dem mehr als 130 Kinder im späten Mittelalter verschwanden. Beatrice Zeider ist der Geschichte auf die Spur gegangen. Hören wir ein bisschen rein in Flötenmusik seiner Zeit. Eine Komposition für Flöte und Trommel aus dem 13. Jahrhundert, aus dem Album Anno 1284. Norbert Rodenkirchen in dem Ungeladen. Von Hameln geht es weiter nach Frankreich. Im Nachbau von prähistorischen Höhlen, darf man sagen, kennen sich Franzosen aus. Vor einigen Jahren haben sie das Lascaux die Lascaux-Höhle in der Dordogne und die Chavé-Höhle in der Ardèche reproduziert. Und jetzt hat ein neues Museum in Marseille eröffnet, das eine Reproduktion der sogenannten Cosquer-Höhle zeigt. Cosquer, eine Höhle, die Henri Cosquer 1985 bei seinen Tauchgängen entdeckt hatte. Eine Höhle mit einem Schatz, Höhlenmalereien von Menschen vor über 30.000 Jahren. Ihre Besonderheit, der Zutritt zum Original, die liegt nach wie vor 97. 30 Meter tief unter dem Meeresspiegel. Bettina Kaps hat sich den maßgetreuen Nachbau in Marseille angesehen und das mit dem Entdecker Henri Kosker höchstpersönlich.
0: Der Fahrstuhl als blubbernde Taucherkabine. Durch die Bullaugen sieht man vermeintlich grünes Wasser und wogende Algen. Die Besucher sollen nachempfinden, was es heißt, abzutauchen, denn der Eingang zur echten kuskerhöhle befindet sich 37 Meter unter dem Meeresspiegel im Felsmassiv der Calanque unweit von Marseille. Die Replik aber liegt am Hafen der Stadt, ebenfalls unter Wasser, aber nicht so tief. Möglich ist das, weil sie in der sogenannten Villa Mediterranee untergebracht ist. Der spektakuläre Bau ist wie ein eckiges C geformt. Ober- und Untergeschoss ragen ins Meer hinein. Unten angekommen steigen wir in ein Wägelchen, das auf Schienen durch den Nachbau fährt. Üblicherweise sind alle Besucher mit einem Audioguide ausgerüstet. Doch diesmal übernimmt der Entdecker Henri Cosquer die Führung. Der 72-Jährige, ein ehemaliger Berufstaucher, zeigt auf ein Leuchtfoto.
8: Hier sieht man den Eingang zum Tunnel im Felsgestein. Der Schlauch führt leicht nach oben. Er ist 150 Meter lang und teils sehr eng. Ich musste im Slalom an Felssäulen vorbeitauchen. Das war gar nicht einfach.
0: Die Gondel gleitet in einen großen Felsensaal. Eine Art Strand wird von Wasser umspült. Genau dort ist Henri Kosker 1985
9: aufgetaucht.
0: Er habe sich wie in einem griechischen Tempel gefühlt, mit kristallklarem, bläulichem Wasser. Anschließend kam er, so oft das Wetter den riskanten Tauchgang erlaubte, und erkundete die riesige Höhle. Zunächst sah er nur glitzernde Säulen, versteinerte Lüster und
8: Draperien. Einmal bin ich in einen 24 Meter tiefen Schacht getaucht. Danach habe ich meine Taschenlampe abgelegt, um zu verschnaufen. Zufällig fiel ihr Licht auf eine Handzeichnung an der Decke. Wer mag da wohl gesprayt haben, habe ich mich gefragt.
9: Die Höhle
0: verengt sich. Gezielte Scheinwerfer lenken den Blick auf Pferde, Auerochsen, Steinböcke, Pinguine und Seerobben. Inzwischen haben Prähistoriker mehr als 500 Abbildungen, elf Tierarten, einige Sexualsymbole und zahlreiche Handnegative entdeckt. Viele sind in den Stein geritzt, andere mit Kohle gezeichnet. Kosker deutet auf zwei Riesenalke. Dieser Urahn der Pinguine ist im 19. Jahrhundert ausgestorben. Die Vögel scheinen um ein Weibchen zu buhlen.
8: Es sieht aus wie in der echten Grotte, nur dass hier ein jeder alles ganz bequem betrachten kann. In Wirklichkeit würden wir an dieser Stelle tief im Wasser schwimmen. Der Höhlenboden ist dort oben, knapp unter der Decke bei dem Pferdekopf. Ich musste mühsam kriechen, um das alles zu sehen.
0: Nur noch ein Fünftel der ursprünglichen Grotte, eine Fläche von gut 2000 Quadratmetern, ragt wie eine unterirdische Luftblase aus dem Meer hervor. Gewiss habe es auch in den überschwemmten Bereichen Zeichnungen gegeben, sagt Kusker. Inzwischen ist erwiesen, dass die Höhle zweimal bewohnt war, 33.000 und 19.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Damals herrschte eine Eiszeit, deshalb lag der Meeresspiegel 120 Meter tiefer und die Küste war mehrere Kilometer entfernt. Für die Steinzeitmenschen war die Grotte also gut zugänglich. Das Wägelchen fährt nun langsam durch den zweiten Saal. Kosker deutet auf die Felsdecke. Dort hat er die ersten Zeichnungen entdeckt.
9: Und dann kommt
8: dies ist ein magischer Ort wegen der vielen schwarzen Hände, gleich hier über uns. Wir sehen mehr als ein Dutzend Umrisse. Sie wurden durch Aufsprühen von Kohlenstaub auf die auf dem Fels liegende Hand erzeugt. Und dort hinten sind rote Abdrücke. Zur Zeit der Höhlenmaler war hier kein Wasser, sondern ein tiefer Schacht. Für die Künstler war die Decke deshalb so hoch wie in einer Kathedrale, 38 Meter.
0: Die ersten Jahre hat der stämmige Mann mit dem zerzausten Vollbart seinen Fund gehütet wie einen Geheimgarten. Aber die Geschichte machte trotzdem die Runde. Beim Versuch, es ihm nachzumachen, kamen im Jahr 1991 drei Taucher ums Leben. Kosker hat daraufhin schleunigst seine Pflicht erfüllt und die prähistorische Grotte gemeldet. Und sich schon bald für einen Nachbau stark gemacht. Drei Jahrzehnte musste er warten.
8: Er Jetzt ist sie endlich da, die Replik. Das rettet die Grotte. Auch wenn das Meer steigt, wir haben sie gescannt und digital rekonstruiert. Falls nötig, können wir jederzeit weitere Nachbauten anfertigen.
0: Eine halbe Stunde lang dauert die Reise durch die Altsteinzeit. Bis zu 4000 Menschen am Tag können den Nachbau besichtigen. Trotz dieser Massenabfertigung kann die Replik vermitteln, was Henri Casquer in der echten Grotte empfunden hat. Staunen und Bewunderung.
8: Das ist unsere Geschichte, es waren unsere Ahnen, vielleicht sogar entfernte Großeltern. Hier haben wir den Beweis, dass diese Menschen sehr, sehr fähig waren.
9: Das sehr, sehr, sehr
1: In Marseille wurde die Cosquerhöhle, höhle in der 30.000 Jahre alte Höhlenmalereien gefunden wurden, nachgebaut und als Museum eröffnet. Bettina Kaps hat sich den Nachbau mit dem Entdecker persönlich angesehen. Musikalisch tauchen wir jetzt schon leicht in unsere kommenden Reisen ein und hören uns dann direkt nach den Nachrichten wieder mit dem zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
10: Sonntagsspaziergang
1: Ja, willkommen zurück zum Sonntagsspaziergang und unseren heutigen Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt am Mikrofon Susan Sari. Im zweiten Teil blicken wir nach Israel und den wieder beginnenden Tourismus nach der Pandemie. Wir wagen einen Ausflug nach Hohen Tauern in Österreich und machen uns dort auf die Suche nach Smaragden. Und es zieht uns anschließend an den Südwesten Sardiniens, an den Golf von Oristano. The Orient House Ensemble um Gilad Esman, britischer Saxophonist mit israelischen Wurzeln, die nehmen uns musikalisch bereits mit zu unserem nächsten Reiseziel. In vielen Monaten der Corona-Pandemie kommen nun wieder vermehrt Touristen nach Israel. Die Maskenpflicht ist aufgehoben. In der Altstadt von Jerusalem ist es wieder lebendig geworden. Jüdische Feste wie Bar Mitzwa dürfen wieder an zwei Tagen der Klagemauer stattfinden. Katholische Pilger besuchen verstärkt die Grabeskirche. Muslime beten wieder im Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem. Die Händler verkaufen wieder Gewürze und Souvenirs. Und in Israel ist die Kunstszene aktiv und auch die Rest Restaurants haben wieder geöffnet. Meine Kollegin Nadja Satter war gerade vor Ort und hat all diese Eindrücke und Begegnungen festgehalten.
4: Der Kado ist die römische Hauptstraße, von, die von Norden nach Süden Jerusalem durchquert. Jerusalem hat sogar zwei
11: Cardinals. erklärt mir die Kunsthistorikerin Katharina Palmberger von der Hebrew University. Wir gehen den Kado entlang. Viele Händler verkaufen hier ihre Waren, Souvenirs für Touristen. Und auch Nüsse und Gewürze, die einheimisch nutzen, sind hier zu finden.
4: Das Spannende da in Jerusalem ist auch wieder, dass die Geschichte so lang zurückgeht, dass dieser Kado, auf dem wir laufen, die Römer belaufen haben und dann in der Kreuzfahrerzeit auch noch so genauso genutzt wurde. Und die Kreuzfahrer haben dann einen Decke drüber gebaut, ein Gewölbe. Also wir laufen auf einem römischen Kado mit einem kreuzfahrerzeitlichen Dach,
11: erzählt sie, während wir weitergehen.
4: Und jetzt wird's es laut, Baustelle, wie immer das ist auch so ein Ding. Jerusalem ist nur Baustelle, eine riesige Baustelle.
11: Wir machen einen Halt an den Säulen. Das sei der byzantinische Teil des Cardo.
4: Die Hauptlast äh, der Stadt lag etwas weiter im Norden von hier und Justinian hat hier den Cardo nochmal neuer gemacht. Man sieht noch ein paar Säulen, die man wieder aufgerichtet hat mit äh, netten, hübschen Kapitellen, die man so in 6. Jahrhundert datieren kann, wenn man das äh, unbedingt möchte. Und die sollen dienen dazu, ein Dach zu halten, ganz klassisch, damit man auch äh, von Sonne und Regen geschützt ist.
11: Wir schlendern weiter durch den Kado und finden ein Abbild dessen auf der Kopie eines Fußbodenmosaiks, dem Madaba-Mosaik.
4: Das ist äh, eben in, der, in Madaba, in der Kirche von St. Georg. Das ist ein Fußbodenmosaik aus einer Kirche, die um 600 äh, entstanden ist. Und dieses Fußbodenmosaik stellt, stellt die Welt dar. Und wir sehen den Ausschnitt von Jerusalem, also wir sehen eine Karte von Jerusalem. Also wir sehen hier den Cardo, durch den wir gerade ge gegangen sind, in diesem Mosaik wiedergegeben. Und dann haben wir in der Mitte eine große, ein großes Gebäude, das vom Cardo weggeht. Man kann ein paar Giebel erkennen und eine, und eine runde Kuppel. Das ist die Grabeskirche.
11: Bevor wir die Grabeskirche besuchen, möchte ich noch die Klagemauer sehen. Auf dem Weg dahin begegnen wir Menschen, die Hochzeit oder Bar mitzwa feiern.
4: Die Klagemauer ist Teil der Umfassungsmauer des Podiums, auf dem der jüdische Tempel stand. Es ist also relativ abstrakt, die Klagemauer wirklich mit dem Tempel in Verbindung zu bringen. Die Geschichte geht so, dass Herodes, Kaiser, äh, König Herodes einen neuen Tempel bauen wollte. Und um diesen Tempel schön in Szene zu setzen, hat er eine riesige Plattform dafür erneuert und gebaut. In kleineren Versionen war die vorher schon da und hat dann da im Zentrum dieser Plattform seinen Tempel errichtet. Der Tempel wurde vom römischen Feldherrn Titus 70 nach Christus zerstört und seitdem auch nicht wieder aufgebaut. Jedenfalls nicht im, im jüdischen Sinne.
11: Dass dieses Stück zur Klagemauer wurde, liegt an der Zugänglichkeit. Sie war offen und so konnte sie immer berührt werden.
4: Wir haben einen Pilgerbericht von der F sogenannte Pilger von Bordeaux. Der kam im Jahr 333 nach Christus nach Jerusalem und hat da beschrieben, wie die Stadt aussieht. Und schon der hat gesagt, dass es da eine Stelle gibt, an der die Juden sich versammeln, um den Verlust des Tempels zu beklagen. Also da ist dieses Klagen schon im Spiel. Und ja, es ist heute immer noch so, dass ist, die Klagemauer ist der Ort, der dem Tempel, dem seit Titus 70 nach Christus zerstörten Tempel am nächsten ist. Und deswegen ist es die wichtigste Synagoge in Jerusalem geworden.
11: Es fällt auf, dass wir direkt an der Klagemauer hauptsächlich Männer sehen. In diesem Zuge sprechen wir über die Women of the Wall Bewegung.
4: Es gibt eine Reihe Frauen, die nicht damit einverstanden sind, sich den sehr sehr strengen Regeln der orthodoxen äh, Bedingungen zu beugen und vor allem wollten diese Frauen, die sich als auch als Rabbinerinnen ausbilden haben lassen, die wollten die Tora lesen an der Mauer, wie das üblich ist in einem Synagogenbetrieb, weil die Klagemauer selbst aber eine ultraorthodoxe Synagoge ist ist es den Frauen nicht erlaubt, aus der Tora zu lesen. Und dementsprechend führt es zu Spannungen, wenn dann Frauen, da gibt es ganz irre Geschichten, wie die das versteckt nach vorne schmuggeln, um da dann drin zu lesen. Es ist aber so, dass es immer wieder zu Vorfällen kommt, dass wenn die Frauen das dann gemacht haben, also sie gehen in ihrem Frauenteil an die Mauer, sie fangen an, in der Tora zu lesen, und die Zuständigen der Klagemauer-Synagoge haben dann die Polizei gerufen. Die Polizei hat diese Frauen dann zum Teil verhaftet. Und das ist natürlich eine irrwitzige Geschichte, wenn die Polizei kommt, um betende Frauen zu verhaften.
11: Die Women-of-the-Wall-Bewegung wurde im Gesamten von Erfolg gekrönt. Es gibt nun einen Bereich an der Klagemauer, an der die Frauen beten können, der gerne auch von Paaren besucht wird. Aktuell allerdings ist der Bereich aufgrund eines archäologischen Unfalls gesperrt. Für muslimische Frauen ist das Beten auf dem Tempelberg einfacher. Sie dürfen sowohl im Felsendom als auch in der Al-Aqsa-Moschee beten.
4: Der heutige Felsendom, der ungefähr da steht, wo wahrscheinlich der Brandopferaltar des jüdischen Tempels war, der hat den Anspruch, die Wiedererrichtung des jüdischen Tempels zu sein. Also Abd al-Malik, der den gebaut hat, 692, hat darüber geschrieben, dass er mit diesem Gebäude den Tempel eben wieder aufgebaut
11: Der Felsendom ist also für muslimische Frauen und muslimische Männer zugänglich. Viele Nichtmuslime würden gerne einen Blick in den Felsendom und in die Al-Aqsa-Moschee erhaschen. Doch sie benötigen eine Sondergenehmigung der islamischen Waqf-Behörde, die die muslimischen Heiligtümer auf dem Tempelberg beaufsichtigt. In der Grabeskirche werden wir angesprochen.
12: Ja, hallo, ich bin äh, Franziskanerpater Jakobus Maria und lebe seit einem Jahr hier in der Grabeskirche und bin für die abendländische, das heißt die katholische Kirche hier in, in Israel. Wir sind acht Brüder aus acht Ländern, äh, aber auch das ist spannend.
11: Kommen viele Besucher?
12: Seit 1. März ja wieder, voll, 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 voll und wir freuen uns. Wir haben äh, darauf gewartet, nach äh, ja, fast gefühlt uh, 1000 Jahren und uh, ja wieder tolle Zeit.
11: Ja, in der Grabeskirche sind alle wieder da, Pilger und Touristengruppen. Sie kommen und gehen.
4: Die Grabeskirche ist ein wahnsinnig faszinierendes Konstrukt. Der, für eine Kunstgeschichte der letzten 2000 Jahre. Es ist aber kein wirklich religiöser Ort, dafür gibt es in Jerusalem ganz andere. In der Grabeskirche ist es mehr so, dass man auf kunsthistorische Entdeckungsreise geht, bei jeder, nach jeder Ecke, um die man kommt. Und jeder Stein, den man sieht, erzählt eine neue Geschichte.
11: Wir gehen ein paar Treppen hoch.
4: Wir schauen jetzt auf den Salbungsstein runter und das ist auch eine ganz interessante Sache. Wenn man heute, also der Salbungsstein, die Geschichte dazu ist, Jesus stirbt am Kreuz, er wird abgenommen, dann auf diesen Stein gelegt, dort eingesalbt, um dann gesalbt und in Tücher gewickelt ins Grab gelegt zu werden. Das ist die biblische Geschichte. Das, was wir hier tatsächlich haben, ist eine der jüngsten Veränderungen innerhalb der Grabeskirche überhaupt. Der Stein liegt hier nämlich erst seit nach einem Brand, 1888. Aber damals hatten die, haben die Griechen nochmal ganz schön, viel, die griechisch-orthodoxe Kirche nochmal sehr viel verändert innerhalb der Grabeskirche. Unter anderem haben sie diesen Stein dort installiert. Heute sieht man, dass der extrem gut angenommen wird.
11: Die Menschen bleiben stehen, sie berühren ihn mit ihren Händen, sie legen Tücher auf den Salbungsstein, sie nehmen sie mit als Andenken für sich selbst oder auch für ihre Lieben zu Hause. Die Altstadt von Jerusalem hinterlässt viele Eindrücke. Unweit der heiligen Städten am Remes Square befindet sich zum Beispiel die Skulptur Car in the Sun, Auto in der Sonne. Die Skulptur aus Glasfaser sieht aus wie ein Auto, das mit Stoff verdeckt ist. Der israelische Künstler Gabriel Klasmer ist 72 Jahre alt und gilt als einer der renommiertesten Künstler des Landes. Seine letzte Ausstellung endete vor wenigen Tagen in Jerusalem. Den ehemaligen Dekan der Kunstakademie Hamid Rasha Beitberl treffe ich in seinem Atelier.
13: When I was an als
10: ich auf die Kunstakademie ging, kam ich aus der Armee. Das war in den 70er Jahren. Mein Studienkollege Sharon und ich waren wie die britischen Künstler Gilbert and George. Wir haben damals die politische Situation in Israel stark kritisiert. Das war noch vor dem Yom Kippur-Krieg. Eines der ersten Dinge, die wir gemacht haben, es gab eine Parade, die die israelische Armee zelebrieren sollte. Wir waren dagegen und haben uns mit den Studenten der Kunstakademie zusammengefunden und sind die Straßen Jerusalems entlang gelaufen. Wir haben gegen die Armee demonstriert. Manche von uns wurden verhaftet, aber das hatte keine Konsequenzen und wir haben unsere Position
13: verdeutlicht.
11: Gabriel Klasmer war Teil einer Show im Nationalmuseum Israels.
13: Part of a group show in the wir haben
10: die Arbeit arabischer Arbeit auf Hebräisch Abu Dhabi genannt. Umgangssprachlich bedeutet das schlechte Arbeit, also abwertend für die Arbeit von Arabern. Die Mauer allerdings war perfekt gearbeitet und wir haben die Namen und Fotos der Arbeiter aufgehängt, die sie gebaut haben. Die Kunstszene war schon immer sehr linksorientiert und wir haben schon immer die Konservativen provoziert. Das ist immer noch so. Erst vor kurzem wurde das Museum in Gan in Tel Aviv
11: geschlossen. recently Museum was der Zusammenhalt unter den Künstlern ist groß. Nachdem der israelische Künstler David Reb ein Gemälde mit den hebräischen Worten Jerusalem of Shit im Museum in Tel Aviv ausstellen wollte, war er gebeten worden, dieses zu entfernen. Daraufhin zogen weitere 47 Künstler ihre Gemälde zurück. Zwei Stunden Bahnfahrt an Haifa vorbei befindet sich die Hafenstadt Akkon. Malerisches Blau umgeben von alten Mauern und eine frische Meeresbrise laden zum Entspannen ein. Direkt am Hafenturm befindet sich das Restaurant Humus Alabit Abu Hamid. Hier in Israel macht der 24-jährige Student Yannick Wagner Urlaub und schwärmt.
6: Sehr liebevolle Menschen hier getroffen und ja, sehr spannend, wie wirklich auch alle so nah beieinander sein können, weil es in den deutschen Medien doch auch immer anders porträtiert wird und wir ein ganz anderes Bild davon haben, wie es hier eigentlich wirklich ist. Also Das ist mein Gefühl, was ich jetzt hatte seit diesen zwei Wochen, die ich jetzt in Israel war dass es doch auch irgendwo anders ist und wir da irgendwo ein sehr, ja, sehr Bild von nur einer Perspektive auf die ganze Situation haben und wenn man mit den Leuten hier spricht, dass die es doch auch irgendwo anders sehen und gerade der Palästina-Konflikt auch nicht so präsent ist in den Köpfen, wie es immer in dem Westen aussieht, also wie es immer scheint so, und das ist doch was ist, womit die Leute jetzt auch schon ja, irgendwo leben müssen und was sich irgendwo auch jetzt hier ja, eingegliedert hat. So. Und
11: auch der Restaurantbesuch wird sicherlich schöne Erinnerungen hinterlassen, denn diese sind der Besitzerin Arienne besonders wichtig. Das Restaurant heißt Humus al-Abed Abu Hamid, wie mein Vater. Ich habe es ihm gewidmet, der 78 Jahre lang hier war. Die Liebe für das Essen hat er mir vererbt, vor allem die Liebe für das arabische Essen. Die Ideen für die Gerichte stammen aus unserer Kindheit und aus unseren Reisen. Mein Vater hat immer gesagt, du wirst dich immer an das Essen erinnern, das wir beim Reisen essen. Als ich dann später ins Ausland ging, habe ich immer die einheimische Küche aufgesucht. Das war mir sehr wichtig. Es gab mir die Möglichkeit, die Menschen besser kennenzulernen und zu berühren. Und ich hatte den Wunsch, den Touristen in Akku unser typisches Essen, die arabische Küche, weiterzugeben. Daran sollen sich die Gäste erinnern, an die einheimische Küche. Vor sieben Jahren hatte sich die Köchin mit der Entscheidung, kulinarisches aus Akkon anzubieten, schwer getan. Nach einem Jahr habe ich arabisches Essen angeboten, nicht nur das typische Akko-Essen. Die Gäste waren nicht so sehr an der lokalen Küche interessiert. Sie wollten ein Schnitzel, Fleisch, Fisch. Also habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich den Leuten meine Küche nahebringen und trotzdem überleben kann. Dann habe ich das Risiko gewagt und ich habe mich aus der arabischen Küche bedient. Reis, Zwiebeln, Tomaten, Auberginen mit Hummus. Die arabische Küche ist sehr vielfältig. Wer kein Fleisch mag, hat hier eine große vegetarische Auswahl. Dieses Essen bedeutet mir sehr viel und ich gebe mir viel Mühe, es zuzubereiten und allen anzubieten. Die letzte große Herausforderung war die Corona-Pandemie. In der Corona-Zeit musste ich mein Restaurant schließen und danach habe ich es drei Tage pro Woche geöffnet. Meine Gäste sind normalerweise nicht von hier, meine Gäste kommen überwiegend aus dem Ausland. Aber die Juden sind zum Essen hierher gekommen, die Araber essen das zu Hause, sie brauchen es nicht zu probieren. So konnte ich überleben.
1: Immer mehr Touristinnen und Touristen reisen nach langen Zeiten der Pandemie wieder nach Israel. Meine Kollegin Nadja Satter hat uns frische Eindrücke vor Ort mitgebracht. geht nach Österreich. Unter den vielen beeindruckenden Bergtälern im Nationalpark Hohen Tauern, einem Ort, der schon rein von seiner Vegetation und Aussicht zu den großartigsten Hochgebirgslandschaften der Erde gehört, liegt auch das Habachtal. Dieses naturbelassene Tal hat eine besonders edle Besonderheit. Denn dort gibt es das einzige bedeutende Smaragdvorkommen in Europa. Und jeder kann sich auf die Jagd machen nach den grünen Kostbarkeiten und Ausschau halten. Eduard Großner war für uns dort. Knirschen
5: schiebt Alois, Kies und Sand über ein Lochblech. Er hat es so zwischen größeren Steinen eingeklemmt, dass es vom Bach überspült wird. Nach und nach schwemmt das Wasser Sand und kleinere Kiesel durch die 3,5 mm großen Löcher fort.
13: Da tut man zuerst die großen Steine drüber weg. Dann sieht man dann das feine Zeug aus.
5: Zwischen dem, was auf dem Blech zurückbleibt, sucht der 82-Jährige nach einem grünen Funkel. Es ist unverwechselbar. Ein weltweit einzigartiges Glimmen in grün. Tatsächlich dauert es gar nicht lange bis zum ersten Fund.
13: Ja, das ist einer. Ja, anderthalb Millimeter kann es vielleicht rausgehen.
5: Alois ist seit Jahrzehnten auf der Suche nach Smaragden und anderen Edelsteinen. Das urige Habachtal in den nördlichen hohen Tauern ist sein Revier. Dort gibt es das einzige Smaragdvorkommen in Mitteleuropa. Die umliegenden Berge kennt Alois wie seine Westentasche.
13: Es vier Monate im Sommer ich habe mehr oben verbracht wie herunter.
5: Auch heute noch schafft er den anstrengenden Aufstieg, aber das muss er gar nicht mehr, denn inzwischen sind ihm die Smaragde entgegengekommen. Dafür sorgten Erdrutsche die Gesteine und Schlamm ins Tal beförderten.
13: Die große Mure war 70. Eine Riesenmure, da sind Steine gewesen, aber ja, die ist
5: krasse, hat die, die, die Mure da schützen. Das maragdhaltige Lawinenmaterial landete 1970 im Tal beim Gasthof Alpenrose, der zum Teil verschüttet wurde.
13: Dann war es zwei Jahre geschlossen. Und Dann hat es wieder ja, nachgebachtet und hat es wieder alles freigeschaufelt.
5: Heute locken die Smaragde viele Schatzsucher an, vom Wiener Finanzbeamten bis hin zu Schulklassen. Zu erreichen ist die Fundstelle auf dem Smaragdweg. Die Wanderung führt sieben Kilometer entlang des rauschenden Habachs bis zum Gasthof Alpenrose. Nationalpark Ranger Roland Fricker führt regelmäßig Schulklassen auf dem Smaragdweg. Und erklärt dabei, wie man Smaragde aus dem Bach wäscht und erzählt von der wilden Natur des ursprünglichen Gebirgstales.
13: Also auf der anderen Seite des Baches sehen wir eine Lerche, die sehr stark verbogen ist. Höchstwahrscheinlich wurde diese Lerche einmal durch eine Lawine oder durch die Druckwelle der Lawine verbogen.
5: Wolkenschwaden wabern zwischen den Lerchen und Bergfichten, die sich an die steilen Talhänge klammern. Überall rieseln kleine Rinnsale und rauschen Wasserfälle. Schwindelerregende Felsabbrüche tauchen auf und verschwinden wieder im Nebel. Im Winter stürzen hier zahllose Lawinen ins Tal. Wo der steile Bergwald in den Talboden übergeht, sind aber nicht nur Lawinen eine Frage von Leben oder Tod.
13: Rechts von uns sieht man die Murmelserre und auf der linken Seite, wenn man den Talhang hinauf schaut, kann man einen Adlerhorst erkennen,
5: Ganz offensichtlich schätzen die Raubvögel die Nähe zu ihrem Lieblingsfutter. Allerdings herrscht gerade kein gutes Jagdwetter, denn Wolken und Regen nehmen die Sicht auf die Beute. Neben Pflanzen- und Tierwelt erklärt Nationalpark Ranger Roland bei seinen Wanderungen auch die Geologie und die Entstehung der Smaragde.
13: Und auf der anderen Seite des Baches sieht man eben die verschiedenen Schichtungen der Gesteine. Und auch die Faltung der Gesteine bei der Gebirgsbildung.
5: Die Berge rund um das Habachtal haben eine bewegte Vergangenheit. Ihre Gesteine waren in mehreren Kilometern Tiefe hohen Temperaturen über 500 Grad Celsius ausgesetzt und unterlagen einer Metamorphose, also einer Umwandlung. Dabei bildete sich das seltene Mineral Beryl. Es enthält das Erdalkalimetall Beryllium wenn bei seiner Kristallisation noch etwas Chrom hinzukommt, dann wächst ein bezaubernd grüner Kristall. Es entstehen Smaragde. Als bekannteste Liebhaberin dieser Edelsteine gilt Kleopatra, die sich im alten Ägypten das alleinige Monopol über alle Smaragdminen des Landes gesichert haben soll. Auch im Habachtal wurden die Edelsteine einst in einer Mine abgebaut. Noch heute gibt es die Stollen, Sie liegen weit oben am Berg in rund 2100 Meter Höhe. Smaragdjäger Alois ist unzählige Male dort hinaufgestiegen. Wenn Alois nicht im Habachtal auf Smaragdsuche ist, dann sitzt er im Schleifkeller und veredelt seine Funde. Zuerst wird mit einer Diamantkreissäge der Kristall zersägt. Dadurch entsteht die sogenannte Tafel. Das ist die Sichtseite, auf die man beim fertigen Schmuckstück blickt. Im nächsten Arbeitsschritt schleift und poliert Alois die Tafel freihändig auf einer rotierenden Schleifscheibe.
13: So, jetzt werden wir mal schauen. Ja, ich schleifen da auf der Scheibe. Probieren wir da mal das.
5: Dann klebt Alois den Stein mit Schellack auf einen Metallstempel, mit der Tafel als Klebefläche nach unten.
13: Und dann macht man die Unterseite, des die heißt. 32 Facetten habe ich jetzt da unten schon. Und das muss jetzt her schleifen und jetzt muss es polieren. Auf der Polierscheibe.
5: Mit einem einzigen Handgriff hängt der Edelsteinschleifer den Stempel in eine spezielle Halterung. An ihr stellt Alois den exakten Winkel ein, mit dem er den Kristall auf die rotierende Schleifscheibe drückt.
13: Ja, ja, jetzt Problem, wenn wie das weitergeht. Ich muss jetzt zuerst mal die, die Flächen genau da
5: Es sieht einfach aus, erfordert aber doch Fingerspitzengefühl und Konzentration. Denn die vielen Flächen müssen in exakten Winkeln zueinander geschliffen und poliert werden. So dauert es einige Zeit, bis das Kunstwerk seine Form annimmt. Immer wieder kontrolliert Alois den Stein mit der Lupe. Schließlich ist es vollbracht. Intensiv grün schimmert der Edelstein. Perfekt geschliffen und poliert. Alois strahlt genauso wie der Stein in seinen Fingern.
13: Ein wunderbares Grün.
5: Ihm ist die Freude anzusehen, die ihm sein edles Handwerk bereitet, von der Suche in den Bergen bis hin zum letzten Schliff. Der Jäger der grünen Preziosen hat seine Leidenschaft weitergegeben, an seinen Sohn und seinen Enkel. Genau wie den so passenden Familiennamen, der eigentlich alles sagt. Steiner. Der Weg von Alois Steiner und seiner Familie war wohl vorbestimmt und unvermeidlich.
1: Im Habachtal, tief im beeindruckenden Nationalpark Hohentauern, liegt das einzige bedeutende Smaragdvorkommen in Europa. Eduard Gruster war für uns dort. Von Österreich aus zieht es uns noch einmal weiter südlich, raus aufs Meer bis nach Sardinien. Die in Sardinien sehr bekannte Sängerin Elena Ledder singt in ihrem Stück »In trese« auf Sardisch. Sie singt »Auf zum Tanz«. Lass uns zu tanzen beginnen, es ist Festzeit. Lass uns die Leute durcheinanderwirbeln, von der Stadt bis in den Wald, vom Schlafstall bis zum Bergwerk. Beeil dich, komm heraus auf die Straße, der Rhythmus pulsiert ohne Pause. Der Tanz ist schwindelerregend und du kannst ihn nicht stoppen, selbst wenn du dich nicht fortreißen lassen wolltest. Löse dein Herz, reiß es in Stücke. Jetzt, wenn du willst, kannst du es tun, denn die Zeit verrinnt und es spendet keinen Trost einsam abseits zu stehen. Sardinien, Die italienische Mittelmeerinsel ist zu allen Jahreszeiten ein beliebtes Urlaubsziel vieler deutschsprachiger Touristen. Kein Wunder, 2000 Kilometer lange Küste, Sandstrände, bergige grüne Wanderwege im Landesinneren und dazu noch viel Geschichte wie die geheimnisvollen Steinruinen nur ragen aus der Bronzezeit. Viele zieht es gerne in den Norden der Insel, mit seinen bekannten Stränden wie der Costa Smeralda. Dabei gehört diese Region nicht unbedingt zu den günstigsten Reisezielen. Aber nicht nur deshalb. Nimmt uns diesmal Kollege Rocco Thiede mit in den wilden Südwesten, in die Provinz Oristano und an den gleichnamigen Golf. Hier gibt es Strände mit karibischem Flair, archäologische Ausgrabungen und die Möglichkeit, mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden. Aber zuerst steigen wir mal hinab in ein Brunnenheiligtum der Nuragenkultur im Südwesten Sardiniens.
3: Der unterirdische Tempel oder Hypogeum von Santa Cristina von Pauli Latino in Westmittelsardinien befindet sich im Inneren des 14 Hektar großen
6: Archäologieparks. Eine Hörstation am Brunnenheiligtum vermittelt dem Besucher alle wichtigen Informationen in deutscher Sprache. Sardinien ist reich an archäologischen Ausgrabungsstätten.
3: Bautechnik, der Kulturgattung der Nuragenperiode. 1200 bis 1100 vor Christus gehalten.
6: Eine davon, der Parco Archeologico Santa Cristiana, befindet sich in der Provinz Oristano. Er liegt an der autobahnähnlichen Strada Statale 131, die von Cagliari nach Sassari führt. Etwa 4 Kilometer von der Gemeinde Pauli Latino entfernt erwarten die Besucher gleich drei kulturhistorische Highlights.
0: Von Cagliari und Oristano. Die Struktur besteht aus drei Elementen. Ein
3: Vestibulum oder Atrium, Dromos, griechisch Lauf, eine Öffnung
6: für die Treppe und ein. Eine bronzezeitliche Siedlung, der unterirdische Tempel mit dem heiligen Brunnen sowie ein christliches Dorf mit Kirche und Pilgerhütten aus dem 12. Jahrhundert. Das Brunnenheiligtum in Form eines Schlüssellochs führt die Besucher auf 25 Stufen in die Tiefe. Die Wände sind aus Basaltquadern gebildet. Der Brunnenraum hat die Form eines Kegelstumpfes. An seiner Spitze befindet sich ein kreisrundes Loch, wo je nach Tageszeit und Monat das Sonnen- oder Mondlicht einfallen kann. Der unterirdische Tempel war ein Wasserkultplatz mit Quellheiligtum. Das können die Besucher von einer Hörstation oder auf Italienisch von einer Museumsführerin erfahren.
14: Wir sind hier am Strand Isarutas. Man steht hier mit dem Wohnmobil in direkter Nähe zum Strand, was auch glücklicherweise vom Forstamt toleriert wird, wenn man sich vernünftig verhält. Traumhaft ist hier dieser Reiskornstrand, ein ganz grober Sand oder Kies. Und das Meer ist auch traumhaft hier zum Baden.
6: André Stier kommt mit seiner Familie aus Kiel und ist schon zum 14. Mal auf Sardinien. Er weiß also, wo es die schönsten Strände gibt. Diesen Reiskornstand gibt es nur hier und das Wasser funkelt wie in der Karibik. Nur mitnehmen nach Deutschland sollte man die Steinchen nicht. Wer erwischt wird, zahlt saftige Strafen. André hat noch weitere Geheimtipps.
14: In der Nähe gibt es hier einen kleinen Binnensee. Da sind immer wieder Flamingos zu sehen, die auch ab und zu mal übers Meer fliegen. Das ist dann ganz schön. Und natürlich die Westlage hier der Küste. Da hat man abends traumhafte Sonnenuntergänge.
6: Aber nicht nur die Natur mit ihrer Flora und Fauna empfiehlt André Stier.
14: Taros, da gibt es eine archäologische Ausgrabungsstätte. Auch ganz interessant, sich das
6: mal anzuschauen. Also fahren wir weiter zur Halbinsel Sinis bis zum Capo San Marco mit den bedeutenden Ruinen des antiken Taros. Einst eine reiche Handelskolonie wurde sie um das 10. Jahrhundert vor Christus gegründet. Hier gibt es Reste punischer Tempel, Thermen und Zisternen. Noch immer sind Archäologen mit Ausgrabungen beschäftigt. Beim Interview vor Ort ist es sehr windig. Seit vielen Jahren sichert und gräbt Professorin Fariselli an den Grundmauern eines Wohnhauses unweit einer Nekropole. Sie kommt von der Universität Bologna und ist mit einer Gruppe von Studenten mit der Dokumentation und den Ausgrabungen von der staatlichen Kulturbehörde betraut worden. Bevor wir die Landzunge verlassen, um ein Stadtbommel in Oristano zu machen, schauen wir noch in die Kirche San Giovanni di Sinis rein. Ihr ältester Teil ist ein byzantinischer Zentralbau mit Kuppel aus dem 5. Jahrhundert. Das kleine massive Gotteshaus soll das älteste christliche Bauwerk Sardiniens
12: sein.
6: Einen guten Blick auf Oristano hat man vom historischen Turm an der Porto di San Cristoforo. Der Turm war einst Teil der befestigten Stadtmauer der heutigen Provinzhauptstadt, die im 11. Jahrhundert gegründet wurde. Hier bekommen wir vom Historiker Signore Lucho eine fundierte Einführung zur
12: Stadtgeschichte.
6: Es geht um die Verteidigung der Stadt in den vergangenen Jahrhunderten. Der 32 Meter hohe Turm wechselte in den vergangenen Jahrhunderten öfters seinen
12: Namen.
6: Der Tirso ist der wichtigste Fluss auf Sardinien. Im Jahr 1290 war der Turm ein Brückenturm, weil der Tirso hier entlang floss. Zwischen dem Golf von Oristano... Und der heute trockengelegten Ebene des Flusses Tirso gibt es eine fruchtbare
12: Ebene.
6: Dann wurde der Turm nach dem heiligen Christophorus benannt, der nach der katholischen Lehre bis heute die Reisenden beschützen soll.
12: Torre di San Cristoforo. San la religione Santo Wir steigen die Treppen zur
6: ersten Etage des Sandsteinturmes hinauf. Heute hat Orista nur etwa 30.000 Einwohner. Die Stadt ist ein wichtiges Zentrum von Gebrauchskeramiken auf Sardinien. Über die Stadtgrenze hinaus bekannt sind das jährliche Pferdeturnier zum Fasching und die Prozessionen zur
12: Karwoche.
6: Von hier oben hat man einen guten Überblick über die historische Altstadt und die vielen historischen Palazzi. Sehenswert ist das Museum Antiquarium Arborense mit archäologischen Fundstücken wie Amphoren, Öllampen oder Terrakotta-Figuren aus Tarros. Zudem gibt es eine kleine Pinakothek sowie eine beeindruckende Sammlung von Gemmen aus Onyx, Achat oder
12: Saphir.
6: Im Inneren der Kirche San Francesco kann das Nicodemus-Kruzifix, eine lebensgroße Darstellung des Gekreuzigten aus dem 15. Jahrhundert, angebetet und bestaunt werden. Für Kunsthistoriker ist es das bedeutendste Werk der gotischen Plastik auf
12: Sardinien. Okay.
6: Auch der gotische Dom mit seinem Domschatz lohnt einen Besuch. Von seinen Ausmaßen ist die Kathedrale das größte Gotteshaus auf Sardinien, wie Signore Luccio beteuert. Zum Abschied schwärmt Signore Luccio vom Südwesten der Insel Sardinien, auch weil es hier noch normale Preise für Einheimische und Touristen
12: gibt. Im
6: Norden, an der Costa Smeralda, kostet ein Cappuccino 10 Euro. Hier bekommt man ihn noch für 1,50 Euro. Kein Wunder, denn im Norden Sardiniens wohnen die vielen Millionäre, sagt
12: er nach.
15: Ja, Mein Name ist Michele Catani, ich bin Reiseleiter und wir sind mit dem Fahrrad jetzt hier eine gesamte Buche unterwegs gewesen und haben den Südwesten Sardiniens
6: erkundet. Der gebürtige Südtiroler aus dem Pustertal kennt sich auf der Mittelmeerinsel sehr gut aus. Radtourismus und Fahrradwege auf Sardinien sind noch rar.
15: Es gibt nicht so viel, deshalb ist es umso wichtiger, dass die Touren einfach sehr gut ausgearbeitet werden müssen, um möglichst sicher und angenehm zu raden. Ja.
6: Er verbindet mit seinen Angeboten mehrere Ziele.
15: Es geht wirklich darum, einfach auch die Landschaft zu genießen, die Kultur, genauso eben das Kulinarische oder Ennologische. Ja.
6: Michele Catani hat für Reisende in den Südwesten der Mittelmeerinsel Sardinien praktische Tipps parat.
15: Das hängt natürlich davon ab, wie lange man unterwegs ist, ob man jetzt zudem flexibel ist, dass man sagt, okay, man ist mit dem Wohnmobil und hat die zwei Fahrräder hinten drauf. Das wäre die beste Art natürlich zu reisen, und wenn man jetzt zehn Tage, zwölf Tage da ist, also drei, vier Orte sich auszusuchen und von dort acht sternförmig die Gegend zu erkunden. Optimal ist, ist der Südwesten hier, weil der touristisch nicht so stark erschlossen ist. Die Küstenstraßen, wo man wirklich tollen Aussichten hat, wenig befahren sind. Ich spreche jetzt immer von Vorsaison, sprich früher oder Herbst im Sommer, ist es einfach zu heiß und da muss man mit relativ viel Verkehr auch rechnen, ja.
1: Da merkt man richtig das Meer. Sardinien, die italienische Mittelmeerinsel mit seiner langen Küste, mit Sandstränden, bergigen, grünen Wanderwegen im Landesinneren und noch dazu viel Geschichte. Und mit dieser Reise in den Süden Sardiniens von Rocco Tide endet unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisennotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns wieder am kommenden Sonntag mit neuen Reisen und neuer Musik aus Deutschland und der Welt. Und bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon. Mikrofon für Sie, Susan Sari.